0: ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a la cuarta temporada de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada. Estoy contenta de poder compartir una nueva etapa, un nuevo libro y te agradezco de todo corazón por estar ahí, por estar apoyando este, este ministerio en donde yo te he comentado que en algún momento me he encontrado con estos libros que me han enriquecido espiritualmente y dije yo no puedo quedarme solamente con esta bendición tengo que compartir estos libros y de repente Dios puso esta idea de, de poder leer estos libros para aquellas personas que les gusta leer pero que tal vez la vida está muy ajetreada es muy fácil poner el podcast mientras estás en el auto, mientras estás eh, haciendo ejercicio, cocinando, no sé, cualquier actividad y escuchar eh, mientras realizamos las actividades. Siempre te recomiendo que si vos tenés la oportunidad en tu país de comprar este libro, que lo hagas porque es una manera de seguir apoyando los ministerios de los autores eh, que, a los que Dios ha inspirado con estas palabras llenas de poder, llenas de sabiduría y llenas del Espíritu Santo. En esta ocasión estamos comenzando con el capítulo número uno del libro de Elena de Guay, El Camino a Cristo, con comentarios del pastor Alejandro Bullón. Antes de comenzar con el, la lectura, me gustaría hacer una pequeña oración. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por darme la oportunidad de encontrarme con tanta gente hermosa, Señor, a través de este medio. En este momento te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser receptores de esta lectura. y Podamos entenderla y aplicarla de la mejor manera posible en nuestras vidas. Señor, tú conoces a cada persona que está escuchando, conoces sus luchas, sus problemas, sus dificultades, los deseos y anhelos de cada corazón. Y es por eso que te pido que derrames tu Espíritu Santo, Padre, para que tú obres en cada vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el capítulo 1 con el comentario del pastor Alejandro Bullón titulado Hablemos de Amor Verdadero Amanda siente que Dios no la ama ¿Cómo podría amarme si soy tan pecadora? Se pregunta una y otra vez Su vida es una sucesión de errores y desatinos Al mirar hacia el pasado se desespera por causa de los senderos tortuosos que ha transitado en el presente, vive abrumada por las complejidades de la vida, ahogada en las espinas de la opinión ajena, sofocada por las críticas y las maledicencias. Y al mirar hacia el futuro, solo ve una sábana oscura de incertidumbres que la envuelve en las sombras de su propia existencia. Ella siente que no es digna del amor de Dios Necesita ser amada y sin embargo Su corazón parece un tambor hueco y triste Que llora por la falta de amor La pregunta que angustia a Amanda Y que perturba a mucha gente es ¿Merece el pecador ser amado por Dios? En este capítulo descubrirás que Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, un juez severo, un duro y estricto acreedor, como un ser que está vigilando con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres para así poder castigarlos con juicios. Pero eso no es verdad. Dios te creó para que vivas con él la mejor experiencia de amor y compañerismo diario. A su lado serás siempre feliz y reflejarás su carácter. Es su deseo que andes todos los días con él. Sin embargo, el pecado entró en el mundo y te separó de tu padre de amor y hoy te hace sentir sin derecho a nada bueno, perdido y condenado. Lee el capítulo entero. Quedarás maravillado con la inmensidad del amor redentor y transformador de Dios por ti. El amor de Dios por el hombre Tanto la naturaleza como la revelación testifican del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mira las maravillas y las bellezas de la naturaleza. Piensa en su magnífica adaptación a las necesidades y la felicidad no solamente del hombre, sino de todo ser vivo. La luz del sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, las colinas, los mares y los valles, todo nos habla del amor del Creador. Es Dios quien suple las necesidades diarias de todas sus criaturas ya el salmista lo dijo con estas bellas palabras en Salmos 145, 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz y la hermosa tierra al salir de las manos del Creador no tenía mancha de decadencia ni sombra de maldición. Fue la transgresión de la ley de Dios, la ley de amor, lo que trajo aflicción y muerte. Sin embargo, aún en medio del sufrimiento resultante del pecado, se revela el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre los espinos y los cardos, las dificultades y las pruebas que colman su vida de trabajo y preocupaciones le fueron asignados para su bien como una parte de la preparación necesaria en el plan de Dios para elevarlo de la ruina y la degradación que ha causado el pecado. El mundo aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de hierba que brota los preciosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus alegres cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su profuso follaje de viviente verdor, todo testifica del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su amor y su piedad infinitos. Cuando Moisés oró, te ruego que me muestres tu gloria, el Señor respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti en Éxodo 33, 18 y 19. Esta es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Él es tardo para enojarse y abundante en amor, porque se deleita en su invariable amor. Dios ha unido nuestro corazón a Él con señales innumerables en los cielos y en la tierra. Él ha buscado revelársenos mediante las cosas de la naturaleza y de los más profundos y tiernos lazos terrenales que el corazón humano pueda conocer. Sin embargo, estas cosas solo representan su amor de forma imperfecta. A pesar de que se han dado Todas estas pruebas, el enemigo del bien cegó la mente de los hombres para que ellos miraran a Dios con temor, para que lo consideraran severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está vigilando con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres, para así poder castigarlos con juicios. Jesús vino a vivir entre los hombres para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando uno de sus discípulos le pidió, muéstranos al Padre, Jesús respondió, ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Juan 14, versículos 8 y 9. Jesús, al describir su misión terrenal, dijo, «El Señor me ungió para dar buenas nuevas» a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, a dar libertad a los oprimidos. Esta fue su obra. Anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra daba evidencias de su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna compasión por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza humana para poder simpatizar con nuestras necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subirse a sus rodillas y contemplar ese rostro pensativo, bondadoso de amor Jesús no suprimió ni una palabra de verdad pero siempre la expresaba con amor en sus relaciones con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa y gentil Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca produjo en un corazón sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró por Jerusalén, la ciudad que amaba porque rehusaba recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Lo habían rechazado a él, el Salvador, pero él los consideraba con ternura compasiva. La suya fue una vida de abnegación inconsiderada, Atención a los demás Toda persona era preciosa a sus ojos Aunque siempre se condujo con dignidad divina Se inclinaba con la más tierna consideración Hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios En todas las personas veía seres caídos A quienes era su misión salvar Tal es el carácter de Cristo Como se reveló en su vida este es el carácter de Dios Del corazón del Padre Es de donde fluyen hacia los hijos de los hombres Las corrientes de compasión divina manifestadas en Cristo Jesús, el tierno y compasivo Salvador Era Dios manifestado en carne Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Él se hizo varón de dolores para que nosotros pudiésemos ser hechos participantes del gozo eterno. Dios le permitió a su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, venir de un mundo de gloria indescriptible a un mundo corrompido, y manchado por el pecado Oscurecido por la sombra de la muerte y la maldición Le permitió dejar el seno de su amor La adoración de los ángeles Para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte El castigo que nos trae paz Lo cargó él Y por su llaga fuimos sanados Isaías 53:5 Contemplanlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El inmaculado hijo de Dios tomó sobre sí el peso del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que produce el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el grito angustioso en Mateo 27:46Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peso del pecado, el sentido de su terrible enormidad y de cómo separa el alma de Dios, todo eso fue lo que quebrantó el corazón del hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho con el fin de crear amor por el hombre en el corazón del Padre, ni para predisponerlo a salvar, no, no. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3.16, que dio a su Hijo único. No es que el Padre nos ama por causa del gran sacrificio expiatorio, sino que Él proveyó la expiación porque nos ama. Cristo fue el medio por el que el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní en la muerte del Calvario el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención Jesús decía por eso me ama el Padre porque yo doy mi vida para volver a tomarla Juan 10, 17 es decir, tanto te amaba mi Padre que me ama aún más porque he dado mi vida para redimirte, Soy muy amado por mi Padre, porque me convertí en tu sustituto y fiador, porque entregué mi vida y tomé tus deudas, tus transgresiones, por medio de mi sacrificio. Dios puede ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención porque sólo Él que estaba en el seno del Padre podía darlo a conocer sólo Él que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía manifestarlo Nada menos que el sacrificio infinito realizado por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la humanidad perdida. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo Único. Lo dio no solamente para que viviera entre los hombres, no solo para que cargara sus pecados y muriera como un sacrificio, lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres por medio de lazos que jamás serán deshechos. Jesús... Dice Hebreo 2.11, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, quien lleva nuestra forma humana ante el trono del Padre y por las edades eternas, será uno con la raza que ha redimido. Es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y la degradación del pecado para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad el precio pagado por nuestra redención el sacrificio infinito de nuestro Padre Celestial al dar a su Hijo para que muriera por nosotros Debería darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser gracias a Cristo. Cuando el inspirado apóstol Juan consideró la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llenó de adoración y reverencia y no pudiendo encontrar un lenguaje adecuado con el cual expresar la grandeza y la ternura de este amor exhortó al mundo a contemplarlo. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 ¿Cuán valioso hace esto al ser humano? Por medio de la transgresión, los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás. Por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al tomar la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al conectarse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del nombre de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema para la más profunda meditación el incomparable amor de Dios por un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador sobre el alma y hace que la mente quede cautiva a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Incomparable, dice el pastor Alejandro Bullón en su comentario del capítulo número 1. El amor de Dios por ti no depende de tus buenas o malas acciones. Él simplemente te ama porque la esencia de su ser es el amor. Dios es amor. Él es eterno y su amor también lo es. No acaba nunca. El Señor no se cansa de amarte. Te ama si eres un buen hijo y andas en sus caminos. Pero si no quieres saber nada de Él y lo abandonas, te sigue amando. Su amor por ti no está condicionado a tu conducta. Su amor no es un sentimiento. El tiempo deteriora los sentimientos. El amor divino. Es un principio, no tiene fin. El otoño llega a tu vida, que el tiempo tiñe de blanco tu cabellera oscura. Surcos profundos aparecen en tu rostro, pero la lozanía del amor divino continúa palpitando en cada nuevo amanecer. Pero Dios no acepta tu conducta errada. Él no se adapta a los caprichos del hombre cuando estuvo en esta tierra no suprimió ni una palabra de verdad pero siempre la expresaba con amor en sus relaciones con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa y gentil nunca fue áspero nunca habló una palabra severa innecesariamente nunca produjo en un corazón sensible una pena innecesaria no censuraba la debilidad humana hablaba la verdad pero siempre con amor denunciaba la hipocresía la incredulidad y la iniquidad pero había lágrimas en su voz cuando profería sus fuertes reprensiones días atrás alguien me preguntó si pensamos en el amor de Dios de esa forma no corremos el peligro de desvalorizarlo la respuesta la has encontrado al final de este capítulo. Tal amor es incomparable. Tema para la más profunda meditación. El incomparable amor de Dios por un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador sobre el alma y hace que la mente quede cautiva a la voluntad de Dios. Si anhelas... Amar a Dios y andar en sus caminos. Lo primero que necesitas entender es que Él te ama incondicionalmente. No pienses que tienes que amarlo primero para que Él te ame. Te ama simplemente por el hecho de que estás vivo y existes. Pero ese amor no te sirve a no ser que lo aceptes y te apoderes de Él. Es como si estuvieras muriendo de sed rodeado de agua dulce. El amor de Dios está a tu disposición, pero nadie te puede obligar a aceptarlo. Jesús lloró por Jerusalén, la ciudad que amaba, porque rehusaba recibirlo. Lo habían rechazado a Él, el Salvador, pero Él los consideraba con ternura compasiva. Toda persona era preciosa a sus ojos. Aunque siempre se condujo con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todas las personas veía seres caídos a quienes era su misión salvar. En estos momentos, Jesús toca a la puerta de tu corazón, pero no puede entrar si no le abres la puerta. Por eso te llama una y otra vez, no importa quién seas o hasta dónde te hayas ido, a despecho de tus errores y de tu pasado manchado de mal, eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Él es tu Padre amoroso que te espera con los brazos abiertos, Ven a Él, tráele tu vida deshecha, tus ropas rasgadas y tus sueños rotos. Ven a Él mientras oyes su voz. Permite que su amor te purifique y te transforme a la imagen de Jesús. ¿Aceptarás su tierna invitación? Mi decisión. Después de leer este capítulo, entiendo que jamás alcanzaré a agradecer a Dios por su amor infinito. No lo merezco, pero lo acepto y deseo ser purificado por él. Así llegamos al final de este podcast, de este audio del capítulo número uno. Te espero en unos días, nada más Porque este año tengo muchos libros Te cuento que hay tanta gente linda Que piensa en mí Como mi amiga Vanessa Priano Que me ha regalado varios de los libros Que he estado compartiendo con vos Y que me llegan Y dije, no, este año tengo que tratar De, de prepararme mejor con los audios Y compartir más libros Así que Vamos a ver si podemos llevarlo a cabo por la gracia de Dios. Si te bendijo este capítulo, por favor, no te quedes con él. Sé un canal de bendición. Gracias por escuchar y que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo.